0: Gott ist gut. Amen. Seine Gnade wird ewig. Und wir sind dankbar, in so einem schönen Land leben zu dürfen, oder? In Österreich. Halleluja, aber wir haben eine Berufung und wir wollen wachsen in dieser Berufung, damit wir ein Segen sind, wo immer wir sind. Und wir sind gerade bei dem Thema, die Gaben des Heiligen Geistes am Mittwochabend. Für die, die regelmäßig da sind, die wissen das oder die, die regelmäßig die Gottesdienste online anschauen. So, lass uns da nochmal einsteigen im 1. Korinther Kapitel 12 und ab Vers 7 lesen. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben, denn dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber das Wort der Erkenntnis. Nach demselben Geist. Einem anderen aber Glauben in demselben Geist. Einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in dem einen Geist. Einem anderen aber Wunderwirkungen. Einem anderen Weissagung. Einem anderen Unterscheidungen der Geister. Einem anderen verschiedene Arten von Sprachen. Einem anderen aber Auslegung der Sprachen. Das alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonders aus, wie er will. Amen. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass dein Wort die Wahrheit ist, dass dein Wort lebendig ist und, und Leben hervorbringt. Dein Wort uns Offenbarungserkenntnis gibt. Du sagst, der Eingang deines Wortes, die Eröffnung deines Wortes leuchtet, gibt Einsicht im Einfältigen. So gib uns heute Einsicht und Verständnis durch dein Wort, durch den Heiligen Geist, der unser Lehrer ist. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Das letzte Mal haben wir aufgehört äh, über die Gabe der Sprachenrede, über verschiedene Arten von Sprachenrede zu sprechen, wenn ihr euch erinnert. Äh, es gibt eben verschiedene Arten oder auch Anwendungen von Sprachenrede und ich will da jetzt nicht mehr näher drauf eingehen, denn da habe ich schon einiges jetzt dafür, äh, davon äh, gesprochen. Hier in, meiner, in meinen Unterlagen habe ich als nächstes auch die Gabe der Auslegung der Sprachen. Die werde ich jetzt am Beginn nur streifen, weil wir werden sie besser verstehen, wenn wir auch die anderen Gaben verstehen, weil die Auslegung auch damit zu tun hat mit den anderen Gaben des Heiligen Geistes. Aber nochmal, wir haben gesehen, eben Gott gibt verschiedene Arten von Sprachen, zwei Hauptanwendungen, zwei Hauptanwendungen zur Erinnerung. Die eine Art und Weise, wie wir in neuen Sprachen reden können, ist zu Gott. Die andere Art und Weise, wie wir in neuen Sprachen reden können, ist zu Menschen. Und wir wollen das nicht durcheinander bringen, sonst sind wir verwirrt, wenn wir die Bibel studieren, weil wir nicht wissen, was dürfen wir, was sollen wir jetzt zu Gott beten, dürfen wir jederzeit Geheimnisse sprechen. Niemand versteht es, nicht einmal du selbst. Dein Geist betet, sagt die Bibel. Du betest Worte, die Gott dir einerseits gibt, die, die, wozu er dich inspiriert, durch den Heiligen Geist, die du aber nicht verstehst, weil sie in einer Sprache sind, die du nicht gelernt hast, eine Sprache von Menschen oder Sprache von Engeln. Auch das ist äh, immer wieder eine Frage, ja. es, muss das, es muss eine menschliche Sprache sein. Paulus hat gesagt, im 1. Korinther 13, wenn ich in Sprachen von Menschen und Engeln rede. Das heißt, es kann eine himmlische Sprache sein, die gar nicht auf der Erde gesprochen sind ist, äh, ist, die du sprichst. Und weißt du, du kannst auch verschiedene neue Sprachen sprechen. beschränkt dich nicht auf eine. Gott kann mhm. dir verschiedene Arten und auch verschiedene neue Sprachen geben. Äh, auch das empfangst du im Glauben. Manche bleiben stecken bei fünf Silben. habe ich auch schon gesehen. Menschen, die immer dieselben fünf Silben beten, wenn sie im Geist beten. Und äh, denken, Gott gibt ihnen nicht mehr, weißt du, du empfangst mehr, wenn du, mehr äh, wenn du einfach weitere Glaubensschritte machst und einfach weitere Silben aussprichst, weitere Wörter aussprichst und Gott wird dir mehr geben, wenn du im Glauben weitergehst. Und wenn du glaubst, du kannst nicht mehr, wirst du dich selbst begrenzen. Verstehst du das? Manche Leute haben das nicht gelernt, aber begrenzt dich nicht selbst. Gott gibt dir nicht nur verschiedene Silben, verschiedene Worte, er gibt dir verschiedene Sprachen, in denen du betest. Vielleicht machst du Lobpreis in der einen Sprache, Anbetung in der anderen Sprache, Fürbitte in der nächsten Sprache, verstehst du? Oder je nachdem. Also beschränke Gott nicht. Paulus hat gesagt, ich danke Gott, ich rede mehr in Sprachen als ihr alle. Und es meint nicht nur mehr zeitlich, sondern mehr verschiedene Sprachen. Ich rede mehr, ich, ich, ich bin mehr in dieser Gabe. Aber das ist diese Sprachenrede. Und ähm, zum Einstieg lesen wir jetzt 1. Korinther 14, äh, ab Vers 1. Strebt nach der Liebe, eifert nach den geistlichen Gaben, besonders, dass ihr Weiß sagt. Denn wer in einer Sprache redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Hier haben wir diese eine Anwendung, zu Gott zu sprechen, das nennen wir Gebet, oder? Wenn wir zu Gott sprechen, dann reden wir nicht zu Menschen. Gebet muss nicht ausgelegt werden, wenn nicht, du da, wenn nicht Menschen die Adressaten sind, oder? Warum sollte man das auslegen müssen? Auch wenn es natürlich ermutigend sein kann, wenn du jemanden hörst, wie er betet. Es ist nicht äh, zwingend notwendig. Niemand versteht es im Geistrede der Geheimnisse. Niemand heißt auch du selbst nicht. Du verstehst es nicht, aber du redest Geheimnisse im Geist, die Gott versteht. Darum sagen wir auch gerne den Kindern, es also hat eine Geheimsprache, die der Heilige Geist gibt. Eine Geheimsprache, das versteht nicht immer der Teufel. Und das ist gut so. Halleluja. Wer aber weiß sagt, redet zu den Menschen zur Ermutigung, zur Erbauung, zur Ermutigung kann man sagen, auch in der Fußnote, Ermunterung. Oder Aufbau zur Ermahnung oder Ermunterung und zur Tröstung oder zum Trost. Also, wer weiß sagt, redet zu Menschen, nicht zu Gott. Weiß tun wir zu Menschen, in Sprachen beten tun wir zu Gott. Wir reden zur Ermutigung, zur Erbauung, zum Trost. Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Das haben wir letztes Mal schon erwähnt auch. Wenn du in einer Sprache redest, erbaust du dich selbst, deinen ganzen Menschen, Seele, Körper, Geist. Alles an dir wird aufgebaut, weil du Leben aussprichst über dich selbst, auf eine Art und Weise. Du baust dich selbst auf, weil das Wort Gottes dich aufbaut und die Worte, die Gott dir gibt, Gottes Worte sind, die der Heilige Geist dir gibt. Wer aber Weiß sagt, sagt ja, er baut die Gemeinde, weil dann sprichst du zu anderen Menschen, Worte, die Leben beinhalten Ermutigung, Erbauung und Trost. Das ist, die Gemeinde wird aufgebaut. Weißt du, die, die, dein Leben wird gebaut durch das Wort. Das ganze Universum letztlich ist gebaut auf dem Wort. Von Jesus heißt es, er trägt alle Dinge durch das Wort seiner Macht. Oder? Gott sprach und es geschah. In Indien ist man der Meinung, dass das Urwort das Om ist. Deswegen singen sie es. Ich sage nein, Gott sprach, es wäre Licht. Weißt du, Gott sprach und es geschah, er gebot und es stand da, Gott ist das Wort, Jesus ist das Urwort. Jesus Christus ist nämlich das Wort, das Fleisch geworden ist. Er ist das Wort. Okay? Wir brauchen nicht das Omsingen, wir singen Jesus und wissen, er ist das Wort, durch das alles geworden ist, auf dem alles steht, durch das alles getragen wird. Ich habe schon Christen gesehen, also Christen, die nicht wirklich die Bibel kennen, mit einem Om irgendwo auf, irgendeiner, auf einer Tür, die sie zu Hause haben oder auf einer Tasche und ich denke, was macht das um Jesus ist das Wort, das wir erheben, er ist das lebendige Wort. Das fleischgewordene Wort. Aber er trägt auch alle Dinge durch das Wort seiner Macht. Und deswegen, äh, du bist geboren durch das Wort Gottes, wiedergeboren durch lebendigen Samen. Sein Wort ist zu dir gekommen. Du hast es gehört, du hast es empfangen im Glauben und es ist lebendig geworden in dir. Und die Gemeinde lebt durch das Wort. Darum wird die Gemeinde auch gebaut durch das Wort. Darum, wenn die Gemeinde gebaut werden soll, braucht sie viel von dem Wort. Eine Gemeinde, die zu wenig Wort hat, kann nicht gebaut werden. Es ist ein Mensch, der zu wenig Essen bekommt, der wird immer mager und dünn und schwach und krank vielleicht bleiben. Und eine Gemeinde, die zu wenig zu, äh, Wort bekommt, die wird auch nicht gebaut werden, weil jedes Wort ist wie ein Baustein. Und das erbaut die Gemeinde, weil die Gemeinde besteht aus lebendigen Bausteinen und jeder lebendige Baustein, der stark ist, wird ein starker Baustein in dem Gebäude sein. Darum brauchen wir viel Wort, weißt du. Gott baut die Gemeinde durch das Wort und nicht durch irgendein Wort, sondern durch sein Wort und sein Wort, das er spricht. Und er sagt hier: er Redet er ja jetzt von Weisungen? Er baut die Gemeinde. Wer Weisheit, er baut die Gemeinde, weil, wenn du Weisheit sprichst du zu Menschen, zur Gemeinde, zur Erbauung, zur Ermutigung, zum Trost. Das ist interessant. Er redet auch ganz klar von der Gemeinde. Manche Menschen sagen, ja weißt du, das Wichtigste sind die Menschen draußen, wir müssen raus zu den Menschen, wir müssen die Menschen reichen und nicht in der Gemeinde treffen und in der Gemeinde uns Zeit, Zeitverschwendung ist das, in die Gemeinde zu gehen, wir müssten ja draußen sein, die Menschen reichen. Du erreichst niemanden, wenn du nicht stark bist im Herrn. Und damit du stark bist im Herrn und damit die Gemeinde stark ist im Herrn, muss sie zusammenkommen und zusammen das Wort Gottes empfangen. Verstehst du das? Das ist keine, manche sagen, es ist Zeitverschwendung, wenn wir viel Lobpreis machen und viel das Wort lesen und dann werden wir nur geistlich fett und faul und träge. Ich sage, nein, das Wort macht dich nie fett und faul und träge. Das Wort macht dich immer lebendig und stark. Amen, es ist gut zusammen, es gibt so komische Lehrer, weißt du, auf YouTube, die sowas verzapfen, aber das ist nicht die Wahrheit. Und Gott sagt auch, wer weiß, sagt er, baut nicht die Ungläubigen, sagt er, sondern die Gemeinde. Als erstes, Die erste Adressaten von dem Wort Gottes ist die Gemeinde. Weil nur eine starke Gemeinde, eine Gemeinde, die in der Offenbarung des Evangeliums wandelt, kann diese Welt erreichen. Aber nicht eine Gemeinde, die keine Ahnung hat von dem Wort Gottes. Wir brauchen das Wort Gottes und wir brauchen es in der Gemeinde. Und die Gna Gaben des Heiligen Geistes, manche sagen, die sind, der Heilige Geist ist nur, damit wir draußen die Menschen erreichen für Jesus. Die Bibel sagt uns ganz viel, dass sie Gaben zur Erbauung der Gemeinde sind. Oder? In Vers 12 heißt es, so auch ihr, 1. Korinther 14, 12, da ihr nach den Gaben des Heiligen Geistes strebt, strebt danach, dass ihr überreich seid, zu, was? Zur Errettung der Menschen draußen? Nein, es steht zur Erbauung der Gemeinde. Weißt du, die Errettung der Menschen draußen fließt aus deiner starken Gemeinde heraus. Weil aus einer starken Gemeinde das Zeugnis Jesu herausfließt. Aber aus einer schwachen Gemeinde kommt gar nichts hervor. Aus schwachen Christen kann nicht, kann nicht viel Kraft entstehen. Deswegen will er die Gaben des Heiligen Geistes zur Erbauung der Gemeinde zuerst. Die Gemeinde ist der erste Empfänger der Gaben des Heiligen Geistes, nicht der letzte. Okay, es ist gut, sich zu versammeln im Haus des Herrn, um, um das zu empfangen, die, weil eine starke Gemeinde wird ein Licht sein für diese Welt. Wird das Licht der Offenbarung in diese Welt, eine starke Gemeinde wird so hell sein in dieser Stadt, dass die Menschen es sehen werden, weil sie dich sehen werden, aber weil du gestärkt worden bist durch die Gaben des Heiligen Geistes. Amen. Und es ähm, ist interessant, Vers 13 lesen wir gleich dazu noch. Daher, darum, darum bezieht sich auf was, auf was davor gestanden ist, oder? Was ist davor gestanden? Da ihr nach den Gaben des Heiligen Geistes strebt. Und es ist richtig und gut, noch einmal, nach den Gaben des Heiligen Geistes zu streben, weil Gott es will. Wir sind im Willen Gottes. Manche sagen, wir sollen nicht nach den Gaben streben. Aber Gott sagt es, wir sollen. Natürlich wissen wir immer, dass das Wichtigste ist der Geber. Aber wenn Gott sagt, wir sollen nach den Gaben des Geistes streben, so können wir nicht sagen, wir sollen nicht nach den Geistesgaben streben, sondern nur nach Jesus. Wenn Jesus sagt, wir sollen nach seinen Gaben streben. Also es ist beides richtig, weißt du. Wir wollen nicht immer eines gegen das andere ausspielen, es ist beides wichtig. Dass wir nach Jesus streben, aber auch nach seinen Gaben. Er möchte das, weil er möchte, dass seine Gemeinde erbaut ist. Und darum, damit die Gemeinde erbaut ist, brauchen wir die Gaben des Geistes. Und damit wir die Gaben des Geistes erleben, heißt darum, wer in einer Sprache redet, betet, dass er es auch auslege. Siehst du, darum, damit wir die Gaben des Heiligen Geistes empfangen, wir empfangen viele der Gaben durch die Auslegung der Sprachen, in denen wir beten. Steht hier. Wir müssen nur diverse zusammenbinden. Eine Gemeinde, die vielen Sprachen betet, Gläubige, die vielen Sprachen betet, werden viel von den Geistesgaben sehen. Eine Gemeinde, die nicht in Sprachen betet, aber die, oder zum Beispiel sagt, wir wollen das nicht öffentlich haben, aber wir wollen die Gaben des Heiligen Geistes. Moment, da fehlt das eine. Weil Gläubige, die vielen Sprachen beten, verbinden sich mit dem Geist Gottes und mit seinem Wort und seinem Willen und sie verstehen, was Gott wann tun möchte und wie. Die Gaben des Geistes fließen heraus aus dieser Beziehung, die wir mit Gott haben durch den Heiligen Geist. Und die Gaben des Geistes fließen nicht aus unserem verstandesmäßigen Verständnis Gottes, sondern aus unserer geistlichen Beziehung, die wir von Herz zu Herz mit Gott haben. Und darum beten wir in Sprachen, weil wenn wir in Sprachen beten, haben wir Kommunikation mit Gott auf dieser Ebene. Verstehst du das? Und hier heißt darum, wer in einer Sprache betet, betet, dass er es auch auslege. Jeder von uns darf das tun. Jeder von uns kann beten, dass er die Sprachenrede auslegt. Jeder. Jeder kann das beten und jeder kann das auslegen, lernen, weil Gott sagt, wer, du, du darfst darum beten. Du betest nicht nur in Sprachen, sondern sagst Gott, ich möchte auch, dass du mir zeigst, was du möchtest, was der Sinn ist, wenn ich bete in Sprachen. Und, und Gott wird dir Eindrücke geben, Worte der Weisheit, Worte der Erkenntnis, prophetisches Reden, Auslegung der Sprachenrede. Aber letztlich sind auch die verschiedenen Geistesgaben ein Ausfluss aus unserem Sprachengebet. Siehst du das? Weil manchmal denken wir, es ist sehr kompliziert, die Sprachenrede auszulegen. Aber es offenbart sich manchmal auf andere Art und Weise. Es gibt natürlich diese direkte Auslegung der Sprachenrede. Sprich, jemand spricht zu Menschen in einer Sprache und er selbst oder jemand anders gibt den unmittelbaren, unmittelbar den Sinn wieder dessen, was gesprochen ist. Aber der Inhalt von dem, was wiedergegeben ist, erstens ist es, muss es keine wörtliche Übersetzung sein, sondern sinngemäße. der Inhalt, kann eine Gabe des Geistes sein, wie ein Wort der Erkenntnis. Verstehst du? Oder wie ein Wort der Weisheit. Oder wie eine Gabe der Heilungen. Das kann der Inhalt sein. Also der Inhalt ist, ist äh, sehr vielfältig. Gehen wir nochmal zurück zu 1. Korinther 14, Vers 4. Wer in einer Sprache redet, er baut sich selbst. Wer weisert, er baut die Gemeinde. Vers 5. Ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet, Preis den Herrn, Gott möchte das. Dass wir alle in Sprachen reden. Wir alle. Auch die Evangelikalen, auch die Baptisten, auch die Mennoniten, auch die Katholiken, die Evangelischen. Wir alle möchte Gott, dass wir in Sprachen reden. Nicht nur der Pastor, sondern jeder Einzelne von der Gemeinde. Er möchte das. Manchmal möchten wir nicht, weil wir Angst haben oder weil wir es nicht verstehen. Aber er möchte das. Er hat sich schon entschieden, dass er das möchte. Amen. Und er erinnert uns. Aber dann sagt er noch weiter dazu. Mehr noch, Mehr aber, dass ihr Weiß sagt. Auch diesen Wert wollen wir nicht missbrauchen, indem wir sagen, siehst du, Weiß sagen ist besser und wichtiger als Sprachenrede. also lassen wir die Sprachenrede aus. Das sagt er nicht. Er sagt nur, ich möchte mehr, dass er We Weiß sagt. Aber das heißt nicht, dass ich nicht möchte, dass er in Sprachen Wer hat gerade vorher gesagt, dass er es auch möchte. Aber im Kontext einer Gemeindeversammlung ist es ihm wichtiger, dass wir Weiß sagen. Und er redet von dem Kontext. Von der Gemeinde. Von der Gemeinde, in der wir zusammenkommen. Wer weiß sagt, ist größer, als wer in Sprachen redet. Es sei denn, dass er es auslegt, damit die Gemeinde Erbauung empfange. Und äh, das ist ja auch interessant. Wer weiß sagt, ist größer, als wer in Sprachen redet. Es sei denn, dass er es auslegt. Das Problem in dieser Gemeinde, der Kontext vom 1. Korinther 14 ist, dass in dieser Gemeinde ein falsches Verständnis war von den Geistesgaben. Und sie hatten viel von den Sprachengaben. Das heißt, Menschen haben viel in neuen Sprachen nicht nur gebetet, sondern auch geredet. Und äh, damit sozusagen auch gezeigt oder sich selbst zur Schau gestellt, wie, wie Gott sie erfüllt mit seiner Kraft, seinem Geist. Und verstehe jetzt richtig, sie haben nicht nur sozusagen in der Reihe für sich zu Gott in neuen Sprachen geredet. Also in der Reihe nach wollten sie vorne das Mikrofon haben und zur Gemeinde reden. Und einer nach dem anderen hat zu der Gemeinde geredet, in einer fremden Sprache. Und niemand hat das ausgelegt und niemand ist erbaut worden. Das, das muss man sich so vorstellen, damit man auch diesen Text versteht. ja dann Weißt du, wenn dann eine Stunde vergeht und einer nach dem anderen vorne redet, weil jeder zeigt, wie geistlich ist er, dann... Ähm, sitzen die anderen da und haben keine Erbauung. Und das ist, das ist nicht ein Gottesdienst, der in göttlicher Ordnung stattfindet. Und darum sagt er eben, äh, wer weiß, sagt, wer als etwas Verständliches zu Gemeinde spricht, das ist größer im Kontext der Gemeindeversammlung, als der, der einfach in einer Sprache redet. Es sei denn, dass der, der in einer Sprache redet, es auch auslegt. Das zeigt uns ganz klar, dass sehr oft der, der selber in einer Sprache redet, es auch auslegen kann. Siehst du? Manchmal warten, denken wir, es muss jemand anders sein. Nein, es, muss nicht, es kann jemand anders sein. Aber es muss nicht so sein. Es äh, sei denn, dass er es auslegt, damit die Gemeinde Erbauung empfängt. Und das ist interessant. Was bedeutet dann halt die Auslegung? Weil in dem Moment, wo du es auslegst, empfangt auch die Gemeinde Erbauung. Das heißt, der Inhalt einer Sprachenrede ist sehr ähnlich wie der Inhalt von prophetischen Reden. Jetzt Basis grundsätzlich. Nämlich was tut wenn es ausgelegt wird, die Sprachenrede, sie erbaut. Sie erbaut, oder? Sie baut auf. Das ist der erste Inhalt. Und ähm, dann sagt er noch weiter in Vers 6, jetzt aber Brüder, wenn ich zu euch komme und in Sprachen rede, was werde ich euch nützen, wenn ich nicht zu euch rede in Offenbarung oder in Erkenntnis oder in Weissagen oder in Lehre? Auch dessen wir, das Dürfen wir nicht überlesen. Er sagt hier nämlich: Wenn ich jetzt zu euch komme, und er stellt stell dir vor, Paulus kommt herein, er stellt sich ans Pult und redet in einer fremden Sprache zu uns allen. Dann sagt er: Was werde ich euch nützen, wenn ich nicht zu euch rede in Weissagen, Offenbarung, Erkenntnis oder Lehre? Und das sagt er nicht zufällig, sondern er redet davon, dass wir die Sprachen auslegen, damit die Gemeinde Erbauung empfängt. Das heißt, er sagt: Wenn ich in einer Sprache rede, rede ich zu mir selber. Und werde selber erbaut, mein Geist wird erbaut. Und ich rede zu mir was? Ich rede zu mir selbst. Offenbarung, Erkenntnis, Weissagung oder Lehre. Aber niemand versteht es. Aber der Geist Gottes gibt mir Offenbarung. Offenbarung redet von Vision. Du siehst etwas in deinem Herzen, in deinem Geist. Es bedeutet auch... Äh, er redet zu dir, der Geist Gottes, in Erkenntnis. Was bedeutet Erkenntnis? Erkenntnis bedeutet übernatürliches Wissen von etwas, das du nicht wissen kannst. Offenbarung redet von Vision, etwas zu sehen. Dass Gott dir etwas enthüllt, was du nicht sehen kannst. Du siehst etwas in deinem Herzen. Es kann auch eine äußere Vision sein. Das ist Offenbarung. Erkenntnis, göttliche Erkenntnis, bedeutet, dass du in einem Moment in deinem Herzen etwas weißt, was du vorher nicht gewusst hast. Das ist Erkenntnis. Und zwar Erkenntnis durch den Heiligen Geist. Das ist etwas, das Gott dir in herzlich. Herz legt. Du weißt etwas, was du vorher nicht wusstest. Das, das ist äh, diese Art von Erkenntnis. Weissagung kann auch der Inhalt von Sprachenrede sein. Weissagung bedeutet, du sprichst zu Menschen, zur Erbauung, zur Ermutigung und zum Trost, haben wir schon gesagt. Oder Lehre. Lehre erklärt eine göttliche Wahrheit. Lehre erklärt eine göttliche Wahrheit. Sie, sie, sie macht sie verständlich. Jesus hat gelehrt, er hat auch in Gleichnissen gelehrt, über das Wort zum Beispiel, das Wort ist wie ein Same. Lehr, das alles kann Inhalt von Sprachenrede sein, siehst du? Weisung, Offenbarung, Erkenntnis, Lehre. Und darüber hinaus noch alle anderen Gnadengaben des Heiligen Geistes. Dass Gott sagt, ich will jemanden heilen mit einem kranken Herzen zum Beispiel. Das ist ein Wort der Erkenntnis und eine Gabe der Heilung. All das kann Inhalt sein. Aber er sagt eben, wenn ich das dann euch nicht auslege, dann habt ihr nichts davon. Weil dann rede ich zwar in einer Sprache, aber niemand versteht es. Deswegen beten wir um die Auslegung. Um die Auslegung von Sprachenrede beten wir. Und ich, ich habe das schon versucht zu erklären. Wenn wir von den Gaben des Heiligen Geistes reden, dann müssen wir verstehen, dass das spontane Wirkungen des Heiligen Geistes sind. Sprachengebet oder Sprachenrede ist nicht etwas, das du jetzt dir lange überlegst, was du alles sagst. Sondern wenn du in neuen Sprachen redest, hast du gelernt, ein Wort nach dem anderen zu sprechen, so wie Petrus einen Schritt nach dem anderen auf das Wasser gegangen ist. Und mit jedem Schritt, den du gehst, kommt das nächste Schritt dazu. So ist es, das heißt, es ist spontan. Du kannst nicht planen, wenn du in neuen Sprachen redest, was du als nächstes sagst. Ein Wort nach dem anderen. Ein Wort nach dem anderen. Ich gebe meine Worte. Ein Wort nach dem anderen. So glaube mir und folge mir, sagt der Herr. Und das ist das Kennzeichen von den Sprachengaben des Heiligen Geistes, dass du es immer im Glauben machst. Ich habe gesagt das letzte Mal schon, die Gaben des Heiligen Geistes allgemein sind, brauchen immer einen Glaubensschritt. Jedes Mal gehst du aufs Wasser. Jedes Mal gehst du aufs Wasser. Und jetzt rede ich von den anderen zwei. Auslegung der Sprachen ist nicht anders. Das ist nicht, dass du vorher schon alles weißt, was du sagen wirst, sondern du empfindest etwas, was mit dem Sinn zu tun hat und fangst an, ein Wort nach dem anderen. Aber diesmal in einer verständlichen Sprache. Diesmal in einer verständlichen Sprache. Und das Gleiche gilt dann letztlich auch für Weissagung. Weissagen bedeutet nicht, dass du vorher dir alles überlegst, was du sagst. Weissagen bedeutet, du hast eine ungefähre Richtung, einen ungefähren Sinn. Aber Weissagen bedeutet, so wie beim Sprachengebet, ein Wort nach dem anderen. Du gehst auf das Wasser. Das bedeutet es, unter dem Einfluss des Heiligen Geistes zu sprechen. Du kannst natürlich auch anders sozusagen weiß sagen, aber es ist dann verschiedene Ebenen sozusagen. Du kannst zum Beispiel ein Bild haben, das Gottes sieht. Das heißt, du betest in Sprachen, du empfängst eine Offenbarung, ein Bild. Du, du fragst Gott, was das bedeutet. Er gibt dir eine Erkenntnis, er gibt dir eine Lehre, er gibt dir Worte der Ermutigung und dann fasst du es in deine eigenen Worte. Aber weißt du, was du dann tust? Du verbindest dieses Spontane des Heiligen Geistes mit, dem, mit deinem Sinn, mit deinem Verstand, mit deinem Denken. Und das ist auch gut so. Du kannst es dann vielleicht eine Stunde später wem erklären. Aber es ist nicht dasselbe, wie ihn unmittelbar unter der Salbung zu sprechen. Es wird auch Kraft haben, aber es wird auch nicht dieselbe Kraft haben, wie das, was so gesprochen ist. Ich sage, es, es Man muss aufpassen, das alles zu kategorisieren. Ich, warum sage ich das? Weil, weil ich euch ermutigen möchte, Glaubensschritte zu machen. Weil wir dazu neigen, alles vorher zu planen, was wir tun und wie wir es tun und was wir sagen wollen. Und weil wir uns oft nicht trauen, auf das Wasser zu gehen, darum wollen wir alles vorher wissen, was wir sagen sollen. Aber Weissagung, sagen, ich gebe dir die, Be die Begriffserklärung aus, aus einem Bibelkommentar. Äh, Weiss sagen, Moment mal, hier in das Wort Propheteo, kommt äh, das bedeutet äh, zu prophezeien. Weissagen. Das griechische Wort ist Propheteo, bedeutet durch göttliche Inspiration zu sprechen. Es bedeutet auch vorherzusagen, aber nicht nur. Natürlich im Alten Testament, das Wort Prophetie und Weissagen wird immer verbunden, oft gedanklich auch mit Zukunftsvorhersage. Also es kann beinhalten die Idee, die Zukunft vorherzusagen. Aber zuerst bedeutet es, Dinge auszusprechen, die durch göttliche Offenbarung nur bekannt sein können. Es bedeutet dann auch, hervorbrechen und durch einen plötzlichen Impuls, zum Beispiel im Lobpreis oder in göttlicher Weisheit, einfach zu sprechen. Das heißt, dieses, der Heilige Geist kommt auf jemanden und plötzlich fängt er an, etwas zu sprechen. Das ist so, wie wir das sehen, auch im alten Bund was Weissagung oft bedeutet. Menschen haben Gott angebetet, waren Gott hingegeben, und plötzlich haben sie Dinge ausgesprochen, unter diesem Einfluss. Und das, das meine ich damit, dass diese Spontane, wo dein Verstand nicht sich einmischt. Und ja, es ist auch okay, auf eine andere Art zu weissagen, nämlich, dass wir ein Bild sehen, ein, ein Wort haben, und das dann in unsere Worte in Ruhe fassen oder aufschreiben. Und, das, und Gott kann und wird das auch gebrauchen. Ich, ich möchte euch nur ermutigen, einfach zu lernen, euch dem Heiligen Geist hinzugeben, spontan hinzugeben. Das ist nicht etwas, was nur irgendwelche ausgewählten Männer machen oder Frauen, sondern äh, wir sind alle dazu bestimmt. Also, das bedeutet es auch und Prophetie bedeutet dadurch auch, äh, letztlich bedeutet das Wort pro, heißt für oder vor jemanden, für und Prophetäer, etwas zu erklären, etwas zu verkündigen. Letztlich, jemand, der ein Prophet ist, steht vor Gott und für Gott spricht er zu Menschen. Stellvertretend von Gott, der ja unsichtbar ist. Ein Prophet spricht die Worte Gottes zu Menschen. Und dadurch, deswegen ist es so notwendig, dass der der prophezeit, unter dem Einfluss Gottes steht. Weil je mehr er seinen Verstand dazu fügt, desto mehr fügt er seine eigene Meinung dazu. Desto mehr fügt er seine eigene Interpretation dazu. Verstehst du? Je, je mehr er lernt, einfach spontan ein Gefäß zu sein, durch, den Gott, durch das Gott fließt, desto reiner wird Prophetie rüberkommen. Versteht, da geht es nicht um richtig oder falsch, es geht eher darum, dass, dass es eine heilige Sache ist, für Gott zu sprechen, zu Menschen. Und Gott möchte, dass wir Gefäße sind, durch die er spricht seine Worte. Das ist etwas Heiliges, oder? Prophetie. Propheten waren heilige. Menschen, wenn sie, wenn sie eben... Das getan haben oder ja, sich so Gott zur Verfügung gestellt haben und haben eben unter, du sprichst unter Inspiration. In dem Moment sozusagen überlegst du nicht, was ist meine Meinung, sondern was kommt aus dem Herzen? Was kommt aus dem Herzen? Das ist äh, Prophetie, aber es hat immer auch was mit Sprechen zu tun, weißt du? Prophetie bedeutet zu verkündigen, zu erklären das Wort. Und ich weiß, das ist heutzutage auch ein spannendes Thema und gerade in der charismatischen Bewegung wo man ja alles Mögliche als prophetisch auch ähm, betrachtet. Und es gibt prophetische Zeichen, äh, es gibt prophetische Dänze, prophetisches Malen, prophetische Bilder. Und ich weiß, wir sehen auch in der Bibel prophetische Zeichen. Ezekiel hat prophetische Zeichen gemacht. Aber weißt du, er hat diese Zeichen gemacht und dann hat er immer erklärt und verkündet das, was er gemacht hat. Er hat es gesprochen. Prophetie ist letztlich immer das verkündete Wort. Ein Bild, das jemand prophetisch malt, sprich er ist inspiriert vom Heiligen Geist ein Bild zu malen. Das Bild allein kann schön sein und, kann, und Menschen spüren, es von Gott. Aber Gott hat immer am Herzen eine Botschaft zu kommunizieren. Und das ist was, warum es Gott geht, weil sein Wort ist, ist das Menschen aufbauen. Es ist das Bild, ist wunderschön, aber das Bild gibt letztlich das Wort. Es, es hilft das Wort einfach zu beschreiben, aber letztlich geht es um das Wort, weil das Wort Leben bringt. Und darum, und manche, weißt du, manche sind sogar so, dass manche sagen, okay, das Wichtigste ist auch, dass wir prophetischen Tanz haben. Und ich, ich will nicht darüber streiten, weißt du, ich weiß, dass Menschen unter der Inspiration des Heiligen Geistes tanzen. Aber das, was Menschen aufbaut, ist das Wort. Und der Tanz kann schön sein, er kann sie berühren, weißt du. Aber Gott möchte eine Prophetie, die Frage ist, ist es dann Prophetie? Es kann ein geisterfüllter Tanz sein, es gibt das Tanzen im Heiligen Geist. Aber Prophetie hat immer damit zu tun, dass der Wille Gottes, die Wahrheit Gottes gesprochen wird und aus dem Mund in dein Herz hineinkommt und dich dadurch erbaut. Manche Leute stehen auf prophetische Zeichen und ich sage, okay, es ist okay für mich, für mich ist immer die Frage, was bedeutet das oder wie, wo sehen wir das in der Bibel, na, im, auch im Neuen Testament. Wir sehen einmal, wie Agabus Fesseln nimmt und den Gürtel des Paulus nimmt und sich die Hände bindet und dann sagt, dies sagt der Heilige Geist, siehst du. Er macht ein Zeichen, ein prophetisches und redet davon, dass Paulus gefangen wird, aber er lasst es nicht bei dem Zeichen, sondern er erklärt den Willen Gottes und er unterstreicht das durch das Zeichen. Also ich glaube, sozusagen Zeichen sind gut und schön, aber sie dienen letztlich zu unterstreichen, die Botschaft, das, was die Kraft hat, ist immer das Wort. Und warum, warum sage ich, auch dieser Punkt, warum denkt ihr, dass das wichtig ist, das zu bedenken? Ich denke, es geht darum, dass wir Menschen so gerne im Äußeren, im Sinnlichen nach Gott suchen und, und so gerne Zeichen sehen, irgendetwas Äußeres. Aber Gott sagt, glaube mein Wort, mein Wort ist das, was Kraft hat. Religion hängt sich immer an äußere Dinge, Religion hängt sich an äußere Symbole, Religion hängt sich, weißt du, darum gibt es in manchen Kirchen ganz viele Kerzen und Bilder und, und Rituale, weil Religion sucht das Äußere, weil der Mensch, der fleischliche Mensch mit unerneuerten Sinn, den, der, der sucht eine seelische Religion, etwas was er mit seinem Körper anfassen kann. Und hat Glauben an, glaubt, dass es die natürlichen Dinge sind, die Rituale, die Zeremonien, die Kerzen, die Symbole, die Zeichen, die sein Leben verändern. Aber diese Menschen haben oft keinen Wert für die Kraft des Wortes, das ihr Leben verändert. Und Gott möchte, dass unsere Wertigkeiten nicht verdreht sind. Er gibt uns Zeichen, weißt du. Aber er sagt, versteht, dass das, was du wirklich brauchst, ist das Wort. Ich habe mal mit einem afrikanischen Pastor gesprochen. Er hat gesagt, weißt du, in meiner Gemeinde, wir salben die Kranken nicht mit Öl. Weil in Afrika sind sie so gewohnt, an äußeren Zeichen zu hängen, an Fetischen, an, an, an Ritualen, an, an heiligen Flüssigkeiten, Ölen, was auch immer, dass auch die Christen in der Gemeinde dann mehr an das Öl glauben, als an die Kraft des Wortes und des Gebetes, und des Heiligen Geistes. Er hat gesagt, wir sauben die Kranken nicht in Öl. Wir ja, wir wissen, es steht in der Bibel, aber unsere Leute verstehen das nicht. Sie hängen ihren Glauben dann an das Öl und nicht an das Wort. Und das war eine sehr radikale Aussage von diesem Mann. Ich weiß, man muss nicht so radikal sein, aber ich, mir ist wichtig, dass wir das Prinzip dahinter verstehen. Ich habe nichts gegen Leute, die tanzen unter dem Einfluss des Heiligen Geistes. Ich will nur, dass wir verstehen, dass was Kraft hat in unserem Leben ist das Wort, das von Gott kommt, das uns gebiert und dass wir, nie, dass wir nicht an die äußeren Dinge hängen und gebunden sind. Auch wenn Gott... Ich weiß, ich kenne Geschichten, wo Gott Bilder benutzt hat, wo Menschen dadurch Heilung empfangen hat. Das glaube ich alles. Aber er möchte sicher nicht, dass wir hängen. Weißt du, was passieren könnte mit so einem Bild, ist, dass die Leute dann alle sagen, wow, bei dem Bild ist wer geheilt worden. Ich möchte dieses Bild kaufen für 1000 Euro. Und dann kaufst du es für 1000 Euro. Und wenn ich das Bild in meinem Zimmer habe, werde ich geheilt werden. Und Gott sagt, nein, so nicht. Du wirst geheilt durch mein Wort. Und dann, dann weißt du, dann machen wir das Gleiche, was früher geschehen ist. Es ist geschehen, weißt du, sie haben Kreuzstücke, äh, Splitter vom Holz von vom Kreuz Jesus sind teuerst gehandelt worden in der ganzen bekannten Welt und Leute haben das gesammelt und sich davor gebeugt. Das war dann nichts anderes, wie man nennt das Reliquienkult, Götzenkult, also Fetischkult, dass auf einmal diese äußeren Dinge so eine Kraft für uns bekommen und nicht das Wort. Das hat einen Grund, warum Gott uns solche Holzstücke nicht einfach in die Hand mehr gibt heute, weil er genau weiß, was wir Menschen daraus machen, mit zu so zeichnen. Äh, weißt du, er hat auch nicht zugelassen, dass der Leib von Mose gefunden worden ist, weil die hätten ihn angebetet. Oder das Grab des Elia, wo jemand geheilt worden ist. Obwohl jemand geheilt wurde durch die Knochen von Elia, wollte, nicht, wollte Gott nicht, dass daraus ein Pilgerstätte wird. Aber geh, nach, geh mal nach Israel, da ist alles voll von Religion. Da ist jeder einzelne... Schritt, den Jesus gegangen ist, knien die Leute nieder und küssen den Boden, zünden Kerzen an und glauben, das bringt dir ein Heil. Aber sie glauben nicht, dass das Wort in den Heil bringt. Verstehst du? Deswegen äh, betone ich nochmal, dass Prophetie immer das Aussprechen Gottes Wortes ist und des Willens Gottes ist. Und ja, sie kann unterstützt werden durch Zeichen, auch durch Bilder, durch Tänze, was auch immer. Aber es ist immer das gesprochene Wort in der Prophetie enthalten. Und manche Leute sagen, das ist prophetisch und das ist prophetisch. Sie schauen den Himmel an und sagen, das ist jetzt prophetisch, dass ich da eine Wolke sehe. Und auf einmal suchen sie überall im Äußeren suchen die Zeichen, aber können die Stimme des Herrn gar nicht mehr hören. Sie lesen die Bibel gar nicht, weil sie glauben, Gott spricht nur durch, durch die Wolken zu ihnen. Und ähm, da kannst du sehr, sehr leicht in die Irre gehen. Und solche Menschen sind oft sehr, sehr... Verwirrt. Das ist ein Grund, warum manche Leute sagen, ich gehe in keine charismatische Gemeinde, das sind alle so verrückt. Die, die, die reden so komische Sachen, irgendwas, verstehe ich nicht. Wir, wir dürfen mit beiden auf Beinen auf dem Boden stehen, wenn wir prophezeien. Aber doch verstehen wir, Prophetie bedeutet, wir sprechen unter der Inspiration des Heiligen Geistes das Wort Gottes aus. Und äh, hier noch ähm, ein paar Beispiele. Im vierten Mose, im Alten Bund jetzt, im vierten Mose, als Mose müde war, weil, weil er alleine sozusagen dieses Volk tragen musste, weil dieses Volk Israel, da war viel Rebellion und so weiter. Und Mose betet hier im Kapitel 11, Vers 14, ich allein kann dieses Volk nicht tragen, es ist mir zu schwer. Und dann sagt Gott zu ihm, okay, versammle die 70 Ältesten von Israel. Und in Vers 17, ich werde von dem Geist nehmen, der auf dir ist und sie auf Israel auf sie legen, damit sie mir mit dir an der Last des Volkes tragen und du sie nicht mehr allein tragen musst. Und so versammelt er die, die 70 Ältesten Israels. Es kommen allerdings nur 68. Zwei bleiben einfach im Lager bei den Zelten. Die anderen kommen zum Heiligtum. Und dann heißt es in Vers 25, es geschah, sobald der Geist auf sie kam, Gott gibt seinen Geist auf diese Menschen, weiß, sagten sie, später aber nicht mehr. Und für eine Zeit... Waren sie unter dem Einfluss der Kraft des Heiligen Geistes, weißt du, das war noch vor Pfingstens, der Geist war auf ihnen, er konnte nicht in ihnen sein, so wie wir, weil sie waren nicht neu geboren. Aber war, sie waren unter dem Einfluss, wie unter dem Einfluss von Alkohol und fingen an zu weissagen. Und dieses Weissagen hier bedeutet eben genau das, dass sie unter der Inspiration des Heiligen Geistes sich anders verhalten haben plötzlich als es normal tun. Und es ist eben nicht nur Weissagen. Wir denken immer Prophetie ist die Zukunft Vorhersagen. Es ist als erstes von Gott inspiriert zu sprechen in einer verständlichen Sprache. Und die haben Lobpreis gemacht. Die haben, die haben teilweise getanzt und gejubelt. Wir sehen das auch in dem bei den Propheten im Alten Testament. Sie waren. Die Bibel beschreibt es auch in Verzückung oder in Ekstase. Sie waren außer sich. Paulus hat auch gesagt, wenn ich außer mir bin, dann bin ich es für Gott. Er war ekstatisch. Er war sozusagen, so wie jemand, weißt du, der unter dem Alkohol außer sich sein kann, kann jemand unter dem Heiligen Geist außer sich sein. Und, und er war einfach begeistert von Gott. In prophetischer Verzückung. Das heißt, diese Leute, sie haben manchmal gezittert, die sind umgefallen, die, die haben gezahnt, die haben Gott angebetet. Das, muss, das heißt, die sind nicht jetzt alle drei nachgestanden, 70 und haben irgendwas über die Zukunft vorhergesagt. Dann waren noch zwei im Lager zurückgeblieben und äh, Aaron war ganz empört, oder nein, Josua war ganz empört. Mose, da waren, sind zwei im Lager und die sind auch unter dem Einfluss des Heiligen Geistes plötzlich, die, die Weiß sagen auch. Und er, er dachte, hey, was, was, das kann nicht sein, weil die sind so frech, die sind nicht einmal gekommen zu dieser Einladung. Und ähm, Mose hat nur gesagt sozusagen, lass sie in Vers 29, mögen doch alle im Volk des Herrn Propheten sein, dass der Herr seinen Geist auf sie lege. Und das ist ein Gebet von Mose, unter der Inspiration des Heiligen Geistes. Er betet hier, dass alle im Volk Propheten sind. Dass jeder einzelne Gläubige unter, äh, lernt, sich Gott so hinzugeben, dass Gott durch ihn sprechen kann zu Menschen. Weil Gott weiß, durch mein Wort wird diese Welt verwandelt, durch mein Wort wird diese Welt errettet. Und er sagt, ich möchte, dass alle im Volk, Gott sei Dank hat Mose das gebetet, weil Gott hat dieses Gebet erhört. Dieses Gebet, dass alle im Volk... Ähm, sozusagen errettet sind und äh, nur weil ich auch davon geredet habe, dass unter dem Heiligen Geist äh, zu Weissagen auch im Alten Bund mehr war oder auch anderes bedeutete als nur die Zukunft vorherzusagen. Hier in 1. Samuel 10 prophezeit Samuel, der Prophet, über ähm, Saul, den er zum König gerade gesagt hat und sagt in Vers 5 Und wenn du, Saul, dort in die Stadt kommst, wirst du einer Schar von Propheten begegnen, die von der Höhe herabkommen und vor ihnen Herr Hafe, Tambourin, Flöte und Zitter. Das ist ein Zeichen des Propheten, der Lobpreis, die Musik. Weil die Musik die Herzen eröffnet für den Geist Gottes. Sie werden kommen mit, mit Harfe, Tambourin, Flöte und Zitter. Das sind alle Arten von Musikinstrumenten, Seiteninstrumente, Blasinstrumente und Schlaginstrumente gemeint. Das heißt, deswegen haben wir auch Lobpreis heute. Wir haben eine Musik, weil Musik, weiß Gott, die gehört ihm und die dient auch dazu, dass wir uns öffnen, dass wir nicht nur im Verstand zu Hause sind, sondern im Geist, im Herzen. Und das ist nicht einfach etwas, wo manche sagen, das ist nur seelisch, wenn Musik uns inspiriert zum lob also Nein, das ist biblisch. Und sie werden weissagen und der Geist des Herrn wird über dich kommen und du wirst mit ihnen weissagen und an anderen Menschen umgewandelt werden. Und dann ist es eben passiert in Vers 10, als sie dorthin an den Hügel kamen, da kam ihm eine Schar von Propheten entgegen und der Geist Gottes kam über ihn, dass er in ihrer Mitte weissagte. Uh, Paulus, uh, Saul, war, der König, war auch unter diesem Geist und, und weissagte. Und wie das aussah, eben da, es gab Propheten damals schon, die Gott regelmäßig uh, erfüllt hat. Saul, uh, David, der Nachfolger Sauls, der hatte dann fliehen müssen uh, vor dem König Saul. Und er floh zu dem Priester, uh, zu dem Priester Abiatar. Und äh, als Saul davon hörte, sandte er zuerst seine Soldaten hin, um den David abzuholen. Aber die, die, die Soldaten, die kamen in die Nähe dieser Propheten und dort war die Kraft Gottes so stark, dass sie ähm, auch zum Weissagen begonnen haben und wieder nach Hause gegangen sind, ohne David zu verhaften. Äh, zu guter Letzt ist dann äh, Saul selbst dorthin gegangen ja? und was dann passiert ist, äh, Lesen wir ab Vers 21 in 1. Samuel 19. 1. Samuel 19, Vers 21. Man berichtete es Saul und er sandte andere Boten, auch die Weissagten. Und Saul sandte zum dritten Mal Boten, auch die Weissagten. In meiner Fußnote in der Elberfelde, ist es gut erklärt, sie waren in prophetischer Ergriffenheit, sie waren in Verzückung. Und Saul sandte zum dritten Mal Boten. Vers 22. Da ging auch er nach Ramak. Der König macht sich selbst auf, um David gefangen zu nehmen. Und er kam an die große Zisterne. In und er fragte, wo sind Samuel und David? Man antwortete ihm, sie in Najot. Und er ging von dort nach Najot in Rama. Und auch über ihn kam der Geist Gottes und er ging daher und weissagte, bis er in Najot in Rama ankam. Das heißt, er war so erfüllt mit dem Heiligen Geist, dass er Gott gepriesen hat, Gott gelobt hat, wie auch immer Gottes Worte ausgesprochen hat. Auch er zog seine Oberkleider aus. Siehst du, ihm war so heiß, weil unter der Kraft des Heiligen Geistes es kann sein, wie Feuer, dass dir heiß wird. Er, er, er zog seine Oberkleider aus und was? Er lag, er, er, und auch er weissagte vor Samuel und er fiel hin und lag nackt da den ganzen Tag und die ganze Nacht. Der Herr sagt, man ist auch Saul unter den Propheten. Da bekommen wir ein bisschen ein Verständnis dafür, was es wirklich heißt, eine Pfingstgemeinde zu sein. Weißt du, wir, wir, haben noch nicht einmal, wir sind gerade mal mit unseren Zehenspitzen hineingestiegen in das Wasser. Saul, das war ein böser König, weißt du? Aber Gott hat ihm trotzdem einfach sozusagen eine Dusche gegeben und er lag Tag und Nacht da und da waren andere Propheten. Und er weiß, sagt, und, und, und du siehst an den Instrumenten, die bei den Propheten waren, dass sie auch Musik gemacht haben, Gott gepriesen haben, prophetischen Lobpreis gemacht haben. Weißt du, Tag und Nacht, das ist nichts, was wir Pfingstler gefunden haben, das gab es schon damals. Die Prophetenschulen haben das praktiziert. Gott, weißt du, die verstanden, was es heißt, sich dem Geist Gottes hinzugeben. Noch bevor sie neu geboren waren. Wie viel mehr wir, weißt du? Und, und sie waren in prophetischer Ergriffenheit. Das heißt, äh, sie haben wahrscheinlich auch Visionen gehabt in diesen Momenten. Drum heißt es ja später in Joel, weißt du? Gott gießt seinen Geist über alles Fleisch aus und eure Söhne und Töchter werden Visionen haben und eure Knechte und Mägde, weil die, die Anspielung ist, früher war das nur für die Propheten bestimmt, heute ist es für alle. Aber das bedeutet, die, die haben Gott erlebt, die haben seine Kraft erlebt. So stark war die Kraft, dass sie hingefallen sind. Leute sagen zu uns: Ihr seid eine Gemeinde, die ist vom Teufel, wenn die Leute hinfallen. Ich sage: Nein, das ist in der Bibel, weißt du, wo die Kraft Gottes ist, fallen Menschen auf ihr Angesicht. Bei uns zieht sich Gott sei Dank niemand aus, oder? Die Oberkleider. Ja, Die Männer dürfen das vielleicht, wenn es wirklich notwendig ist. Ja, haben es ist biblisch ne? steht in der Bibel. Saul lag den ganzen Tag. Und, aber unter prophetischer Ergriffenheit und Verzückung. Nur, dass wir verstehen, dieses Wort Prophetie, Weissagung, ist viel mehr. Und, und verstehe mich, ich weiß, man kann auch Botschaften weitergeben, die er Gott so zeigt. Man kann sie aufschreiben, man kann sie jemandem weitersagen ganz in einem ruhigen Moment, einen Tag später. Und Gott wird auch zu dieser Person reden. Äh, um das, um das geht es mir nicht. Mir geht es eher darum, dass wir verstehen, äh wir wollen Gott nicht einsperren und, und zwar mit unseren Ängsten, mit unseren sittlichen Normen und so weiter, sondern wir wollen sagen, Gott, du hast so viel freigesetzt, schon damals. Wir wollen dich nicht begrenzen, wie du wirkst, wenn dein Geist auf uns fällt, wenn dein Heiliger Geist kommt und uns ergreift. Wir wollen nicht, weißt du, das ist der Grund, manche Leute trinken keinen Alkohol, weil sie nicht blöd dastehen wollen, wenn sie betrunken sind. Auf einer Party, sie, alle betrinken sich, aber die denken sich, ich trinke nicht, weil sonst schaue ich auch so dumm aus. Und dann tanze ich auf dem Tisch oder irgendetwas. Und das ist auch weise, weil wir sollen auch nicht uns betrinken mit dem Alkohol dieser Welt. Aber manche wollen sich auch nicht mit dem Geist Gottes betrinken, weil sie sagen, ich will nicht die Kontrolle verlieren. Verstehst du? Ich will alles schön unter Kontrolle haben. Also ich trinke einen Nipper, ich, ich, ein kleines Gläschen maximal, aber ich will nicht mehr vom Geist Gottes, weil ich will alles schön selbst kontrollieren können. Okay, Gott sagt, ich geb, du, du kannst haben, so viel du möchtest, aber es gibt immer mehr. Es gibt immer mehr. Und, und es dient dazu, weißt du, Weissagung dient wozu? Zur Erbauung, zur Ermutigung, zu Trost. Wir sind nicht dazu da, dass du einfach blöd dastehst vor irgendwem. Das ist nicht Gottes Ziel. Gottes Ziel ist, dass sein Geist durch uns wirkt und durch seinen Geist sein Wort hervorkommt, so rein wie möglich, damit Menschen gedient wird. Und Musik kann ein wichtiger Faktor sein in Weissagung. Bei Elisa wird er mal hergeholt, um zu weissagen. Der Prophet Elisa, weil der König wollte wissen, was er tun soll in einer Kriegssituation. Und, und die wussten, der Prophet kann weiß sagen, was wird er uns sagen. Und das Erste, was er gesagt hat, im Zweiten König, äh, Kapitel äh, 3 und Vers 15, das Erste, was der Prophet gesagt hat, holt mir einen Seitenspieler. Also einen richtig guten Gitarristen, der unter der Saubung des Heiligen Geistes Musik macht, die mein Herz öffnet für den Geist Gottes. Musik, das ist nur seelisch, das machen nur die, die Charismatiker, dass sie so viel Musik machen, weil es spricht nur die Seele an. Nein, das ist eine Lüge. Musik spricht nicht nur die Seele an, spricht auch den Geist an. Und manchmal ist es gut, wenn also unsere Gefühle zur Ruhe kommen, unsere Gedanken zur Ruhe kommen, weil das ist oft das Hindernis dafür, dass der Geist Gottes so fließt durch uns. Und dann fängt er an zu weissagen, also unter dem Einfluss der, ja, der, des Geistes gekommen ist, nachdem die Musik ihm geholfen hat, sich auszurichten auf die Stimme des Heiligen Geistes. Und ich werde heute nicht mehr, mehr sagen über das Thema Prophetie, weil da wären wir bis Mitternacht nicht fertig, aber äh, ich möchte nochmal zurück zu diesem ersten Vers im 1. Korinther 14. Strebt nach der Liebe, eifert nach den geistlichen Gaben besonders, dass ihr weiß sagt. Weissagung ist für Gott ganz wichtig. Alle Gaben sind ihm wichtig, aber Weissagung ganz besonders. Weil Weissagung bedeutet, jeder von uns, kann sprechen unter der Kraft, unter dem Einfluss des Heiligen Geistes. Jeder von uns kann das Wort Gottes weitergeben an seine Brüder und Schwestern um dadurch beitragen, dass die Gemeinde gestärkt wird, dass jeder Einzelne gestärkt wird, weil wir das alle brauchen. Gott sagt, wir brauchen diese Ermutigung. Jeden Tag. Wir brauchen einander, die, dass wir einander aufbauen. Und siehst du das auch, es geht niemals um jemanden hier schlecht zu reden, niemals, es geht bei Weisagungen im ähm, Neuen Bund, niemals darum, den anderen niederzumachen, ihm seine Fehler an den Kopf zu werfen. Es geht darum, ihn aufzubauen, die Gemeinde aufzubauen durch lebendige Worte, die wir sprechen. Und sehr oft geschieht das, wenn wir füreinander beten. Wenn wir wem segnen, wir beten für jemanden, wir legen ihm die Hand auf und wir überlegen nicht vorher, was wir alles beten, sondern wir fangen an zu beten. Das ist eine der häufigsten Arten der Weissagung. Manchmal sagen wir, wo ist die Weissagung? Ganz oft ist es so. Du weissagst zu jemandem, für den du betest. Weil du überlegst vorher nicht. Du betest, du fängst an unter der Inspiration des Heiligen Geistes, ihn zu segnen und ihm Worte des Lebens zuzusprechen. Dann hast du schon geweissagt und dann hast du das schon getan. Verstehst du das? Es gibt noch andere Arten von Weissagung und andere Kontexte, über das werden wir das nächste Mal reden, aber das ist das Erste und Häufigste wahrscheinlich, dass wir füreinander beten. Ganz persönlich auch am Telefon oder wenn wir uns sehen und einander segnen. Wenn du betest, dann überlegst du meistens nicht vorher alles, oder? Siehst du, dann tust du genau das, dass du spontan was du gerade im Herzen hast aussprichst. Es ist nicht kompliziert, oder? Halleluja. Vater, wir danken dir für dein Wort, für deine Gnade, für deinen Heiligen Geist. Halleluja. Oh, für deine mächtige Salbung, die da ist. Wir danken dir, dass du uns inspirierst. Halleluja. Jeden von uns. Oh, brababashikaramasat. Dass du uns inspirierst mit deiner Salbung, mit deiner Kraft, mit deinen Worten. Herr, weil du baust alles durch dein Wort. Halleluja, du bist wunderbar, Herr. Du bist mächtig, Herr. Komm, heiliger Geist, komm und erfülle jeden hier. Herr, wir wollen Gefäße sein, die sich dir hingeben, damit Menschen geholfen wird, damit die Gemeinde erbaut wird, dass dein Wort lauft und verherrlicht wird. So segne ich jeden im Namen Jesu. Amen. Amen.